0: Του διοδείτα, ακούμε τους χτύπους της καρδιάς σας και τους κάνουμε τραγούδι.
1: Κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Γκελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη κορδιά μα. Μαζί εδώ στο Studio Δέλτα, όπως κάθε παρασκευή βράδυ, με την εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες». Σήμερα αγαπημένοι μου, θα, σας, ε, ε, μοιραστ- θα μοιραστώ μαζί σας ε, αποσπάσματα από το βιβλίο της Βερένα Κάστ, «Θύματα και θύτες» των εκδόσεων «Θυμάρι». Θα πούμε για το θυμό και το φόβο, αλλά για τα θύματα και τις σκιές θυμάτων. αγαπημένοι μου να σας καλησπέρισω όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλησπέρισω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radio. Επίσης να καλησπέρισω και τους φίλους που μας ακούν από κεντά και tablets και τους φίλους που ακούν από το γενούλιο μας ABE στο Google Play στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Και φυσικά την καλησπέρα μου στους συνεργάτες μου το G με την Αφροδυτή και την Ωρα. tema sí, más. Τι ποικίλε μορφέ επιθετικότητας που εξετάστηκαν μέχρι τώρα. Έγινε σαφές ότι υπάρχει κάποια στιγμή όπου δεν είναι δυνατό να ξεκαθαριστεί ποιο είναι ο θήτης και πιο το θύμα. Παρατηρώντας το μονάχα από τη μία πλευρά και χωρί να λάβουμε υπόψη μα και την άλλη, φαίνεται να είναι ξεκάθαρο το πώ είναι κατανεμημένοι η ρόλη. Πολλέ φορέ, ωστόσο, αυτό ο τρόπο να βλέπει κανεί τα πράγματα μα ξεγελά. Δεν θα έπρεπε βέβαια σε καμία περίπτωση να γίνεται σύγχυση ανάμεσα στο θήτη και το θύμα. Και θα ήθελα για μια ακόμη φορά να τονίσω ότι δεν αναφέρομαι σε θήτες και θύματα που έχουν σχέση με τραυματικά βιώματα. Αναφέρομαι σε θήτες και θύματα της καθημερινής ζωής. Και όμως πολύ συχνά κάποιος που ανήκει στον τύπο του θύματο βρίσκεται ταυτόχρονα αλλά και κάπως μυστικά να έχει και κάποιο ρόλο θήτη επιθυθέμενο. Γι' αυτό ακριβώς είναι το κυρίο σημείο, γιατί σε αυτά τα μυστικά κομμάτια από το ρόλο του θήτη, Βρίσκεται στο δυναμικό της επιθετικότητας που χρειάζεται κάποιος να ξεφύγει από το ρόλο του θύματο. αλλά και οι θείτες από τη μεριά τους διαθέτουν ένα κρυφό μέρος του ρόλου του θύματο μέσα τους. Κάνετε μία ε, πολύ απλή άσκηση για χαλάρωση και να επικεντρωθείτε στον εαυτό σας. Απλώς κλείστε τα μάτια, χαλαρώστε και παρακολουθήστε την αναπνοή σας. Αφήστε με την εκπνοή μία ένταση που έχετε να τη βγάλατε προς τα έξω. Φανταστείτε τώρα κάποιο στοιχείο νερού που σας αρέσει προσωπικά, μπορεί να είναι πηγή, ριάκι... Μια λίμνη, ακόμα νερό από μια βρύση. Απλά μια μορφή νερού που έρχεται συχνά στο μυαλό σα και σα αρέσει. Πάρτε τώρα την προσοχή σα από αυτή την εικόνα, χωρί όμω να ανοίξετε τα μάτια σα και φανταστείτε τον εαυτό σα σε μια κατάσταση όπου νιώθετε ανήμπορο. Πώ νιώθετε, πώ αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση, μήπω μετά φεύγετε από εκεί και φανταστείτε πάλι την εικόνα του νερού που σα αρέσει. Πάρτε μετά την προσοχή σα από αυτέ τι εικόνε, ανοίξτε σιγά σιγά τα μάτια και. Τεντωθείτε, χασμουρηθείτε, να αισθανθείτε άνατα. Αυτή η ειδογία της φαντασίωσης ακούγεται ίσως λίγο διόρριθμη. Πρώτα η εικόνα του νερού, μετά η εικόνα της αδυναμίας, μετά ξανά η εικόνα του νερού. Πιστεύω ότι η αδυναμία προκαλεί πολύ πιο δυσάρεστα συναισθήματα από ότι μία φαντασίωση θυμού. Εμπεριέχει λιγότερη ενέργεια από ότι φαντασιώσει παραστάσεις του θυμού. Γι' αυτό... Αυτή η άσκηση έχει περιέχει μια εικόνα που τις περισσότερες φορές προκαλεί ευχάριστο συνέστημα και μεταδίδει σχετικά μια ήρεμη ενέργεια. Μέσα από την εικόνα του νερού μπορεί κανείς να φανταστεί είτε ότι κυλά μια ήρεμη είτε κυλά μια κάπως ταραχώδης ενέργεια. Όταν φέρει κανείς τη φαντασία του μια ευχάριστη μορφή νερού έχει κατά κανόνα την ότι τα πράγματα βρίσκονται σε μια κατάσταση πουραίων. Αυτό το συνέστημα βιώνεται συνήθως σαν αρκετά ευχάριστο. Απεναντία σε δυναμία προξενεί συναισθήματα απελητικά και συναισθήματα αναστολής διακοπής μιας πορείας. Νιώθουμε βοήθατε και αδύναμη όταν έχουμε το συνέστημα ότι τα πράγματα δεν κυλάνε πλέον. Ηδη στο κεφάλαιο το σχετικό με τι παραστάσει τιμού έγινε σαφέ ότι με με τον εαυτό ή με το σύμπλεγμα του εγώ, σύμφωνα με την ορολογία του Γιούγκ, είναι συνδεδεμένη και η αυτοεκτίμηση ενό ατόμου. Η αυτοεκτίμηση με τη σειρά τη είναι στενά συνδεδεμένη με το συνέστημα τη ταυτότητά μα. Στο συνέστημα του συμπλέγματο του εγώ που έχουμε, ανήκει μεταξύ άλλων και η δραστηριότητα του εγώ, η θέληση και η δυνατότητα να κάνουμε κάτι, να καταφέρουμε κάτι. Σε αυτό το εμπόδιο, σε αυτό το σημείο. Εμφανίζεται η σκοπιμότητα. Παράλληλα, ωστόσο, έχουμε και την έντονη επιθυμία για προβολή. Θέλουμε να δείξουμε τι να κάνουμε ή ποιοι είμαστε και θέλουμε να μα δουν και οι άλλοι. Άλλωστε, προσοχή σημαίνει, δείχνω και επιδεικνύομαι. Πράγμα που δεν είναι το ίδιο με την προσποίηση. Μπορεί, βέβαια, μερικέ φορέ να μα είναι ευχάριστο να προσποιηθούμε και λιγάκι. Παρ' όλα αυτά, προβάλλουμε δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι θέλω να να προβληθώ με καλό τρόπο. Σημαίνει απλά θέλω να παρουσιάσω κάτι και μέσα από αυτό να αναδειχτώ. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, το άτομο βιώνει το ποιο είναι, με άλλα λόγια, δηλώνει την ταυτότητά του. Σε τα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας και της πρόθεσης του εγώ βιώνουμε κάθε είδους αντιστάσεις και επιθέσεις σαν κάτι πολύ ενοχλητικό. Έχουμε δει τι συμβαίνει όταν κάποια δύναμη μας αντιταχθεί. Τη στιγμή που έχουμε την πρόθεση να κάνουμε κάτι, όταν έχουμε πάρει φόρα κατά κάποιο τρόπο δημιουργούνται τότε φαντασιώσεις θυμού που βρίσκονται ανάμεσα σε μας και στην πραγματοποίηση του στόχου. Ανακεφαλώνοντα, μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με τι φαντασιώσει θυμού, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να τις ελέγξουμε ρωτώντα τον εαυτό μα: Πώ θα αντιδράσουν οι άλλοι αν ενεργήσω σύμφωνα με τη φαντασίωση του θυμού που έχω, τι μπορώ να πραγματοποιήσω και τι θα έπρεπε να φοβάμαι. Είδαμε ότι η μορφή τη αντίδραση κρατάται από τον τρόπο που έχει ο καθένα μα να αντιμετωπίζει το θυμό. Το πώ υλοποιείται μια φαντασίωση θυμού βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ταυτότητά μα. Ένα άνθρωπο που δεν θέλει σε καμία περίπτωση να χάσει την αγάπη ενό άλλου, ο οποίο όμω του προκαλεί θυμό, θα αντιδράσει διαφορετικά από κάποιον άλλον που δεν θέλει. Σε μία περίπτωση θα χάσει, δεν θα χάσει την υπόλοιψή του ή από κάποιον ο οποίο θέλει να τα συμμεβάσει όλα. Σε συνάρτηση λοιπόν με την φαντασία σου θυμού, δημιουργείται μια εσωτερική αντιπαράθεση. Το πώ διαμορφώνεται η πορεία αυτή τη αντιπαράθεση εξαρτάται από το συνέστημα αυτοπεποίθησης που διαθέτουμε. Όσο καλύτερα νιώθω με τον εαυτό μου, τόσο περισσότερο θα είμαι σε θέση να δικαιδυνεύσω. Εάν από την άλλη νιώθω πολύ άσχημα, δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου την πραγματοποίηση καμιάς φαντασίου συστημού. Μπορεί κάποιο να νιώθει μεν ότι υπάρχει τεταμένη ατμόσφαιρα που προμείνει η σύγκρουση, αλλά να έχει πλήρη επίγνωση ότι στη δεδομένη στιγμή δεν έχει την πολυτέλεια να προκαλέσει αυτή τη σύγκρουση. Και αυτό δεν είναι απαραίτητο να θεωρεθεί Μπορεί να είναι και σοφία το να αναγνωρίσει κάποιο ότι μία δεδομένη μέρα σε μία δεδομένη κατάσταση δεν θα μπορούσε να αντιδράσει με το σωστό για το άτομο του τρόπο, γιατί δεν νιώθει α πούμε ιδιαίτερα καλά. Αυτό σημαίνει ότι η συνοχή του συμπλέγματος στο εγώ, αυτή τη συγκεκριμένη μέρα ή την ώρα, δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση ώστε να μπορέσει να αποτεχθεί μία αντιπαράθεση. Μέχρι τώρα ξεκινήσουμε με την υπόθεση ότι είναι δυνατή μια πράξη άμυνα και ότι η διευθέτηση μιας σύγκρουσης μπορεί πράγματι να επιτύχει. Υπάρχει ωστόσο ακόμα μια δυνατότητα, η υποχώρηση. Και αυτό συμβαίνει όταν η επίθεση που δεχόμαστε απ' έξω μας δημιουργεί ανασφάλεια ή όταν η αυτοπεποίθησή μας είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής ή όταν βιώνουμε την εξωτερική επίθεση τόσο βία που δεν είμαστε καν σε θέση να σκεφτούμε και να αναπτύξουμε φαντασιώσεις και παραστά έτσι δημιουργείται ανασφάλεια, αδυναμία και ενδεχομένω και κάποια φαντασίωση φόβου. Φόβο αισθανόμαστε όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ασαφή, πολύ σήμαντη και πολύπλοκη κατάσταση, νιώθοντα αδύναμη να την αντιμετωπίσουμε. Και φόβο προκαλεί μόνο το συνέστημα τη αδυναμίας με την έννοια του ψυχικού άγχου, και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να βιώσει κανεί σωματικά το φόβο. Στην ουσία όμω, πρόκειται για δύο φαινόμενα που κάνουν την εμφάνισή του κάθε φορά που φοβόμαστε. Το ένα είναι το πνίξιμο, το συνέστημα, ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει. Το άλλο είναι το συνέστημα, ότι δεν σε κρατάνε τα πόδια σου. Άνθρωποι που βιώνουν φόβο λένε ότι τρέμουν τα γονατά τους. Άλλοι ότι νιώθουν ένα κόμπο στο λαιμό. Άλλοι ότι δεν μπορούν να αναπνεύσουν ελεύθερα. Σε μια πραγματική κρίση φόβου εμφανίζονται όλα τα συμπτώματα μαζί. Τρέμει το σώμα μας, αισθανόμαστε ότι πνιγόμαστε και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Σε μία τέτοια στιγμή αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να ζει ακόμα.
0: Υπάρχουν οι φίλοι, χα ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη Αν σε αρνηθώ το σου κάνω Πόσο λίγο μ' πόσο λίγο και όταν υπάρχω στα φύγω Πόσο λίγο σ' είχε νιάξει, πόσο λίγο, λίγο Λίγο, 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 λίγο Με συνήθισα τον μου να κρύβω Και πικρό θα σου φανεί σε μια άλλη αγάπη αγνή, ή την καινούρια μου ανοίγω και αν η αλήθεια σε πονά, δεν διαφέρει ειλικρινά το Λίγο, 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 λίγο Εσύ νητήσα τον πόνο να πνίγω Και πικρό θα σου φανεί πως σε μια η αγάπη αγνή Τη σελίδα την καινούρια μου ανοίγω και άλλη αλήθεια σε πόνα, δεν διαφορετικά να τόσο λίγο το... Σωλίγο, το...
1: Αν να κάνουμε αυτό που θέλουμε, μπορεί αντί να νιώσουμε φόβο να περιπέσουμε σε φάση λιθαργικής αδυναμίας. Αυτό σημαίνει ότι το σύμπλεγμα του εγώ, είτε λόγω χαρακτήρα είτε λόγω συγκεκριμένη κατάσταση, παρουσιάζει σχετικά μικρή συνοχή. Στι περιπτώσει δηλαδή που το άτομο δεν διαθέτει ισχυρή αυτοεκτίμηση ή όταν η εξωτερική επίθεση που δέχεται και που εναντιώνεται σε αυτό που έχει σκοπό να κάνει είναι πολύ μεγάλη, το μόνο που μα απομένει τότε είναι η υποχώρηση και ο φόβο με την έννοια του ψυχικού άγχου. Το μέρος εκείνο της επιθετικότητας που θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον μέσα στη φαντασία του θυμού προβάλλεται. Τις περισσότερες φορές στον εξωτερικό κόσμο τα άτομα εκείνα που αναδειώνονται ή που απειτίθεται, τότε τα συγκεκριμένα άτομα θα χαρακτηριστικούν σαν επιθετικά και κακά. Μπορεί πάλι η προβολή να απευθύνεται. Πολύ πιο αφηρημένα στον κόσμο, σαν σύνολο ή και στη ζωή σα, σύνολο. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι αδύνατο να το βγάλει κανεί πέρα με αυτόν τον κακό κόσμο. Μπορεί πάλι η προβολή να απευθύνεται πολύ πιο αφηρημένα στον κόσμο, σαν σύνολο ή ακόμα και στη ζωή, σαν σύνολο. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι αδύνατο να τα βγάλει κανεί πέρα με αυτόν τον, αυτό τον κακό κόσμο. Μπορεί όμω το επιθετικό μέρο να απευθύνεται στο ίδιο άτομο κάθε φορά που το κάνει σκέψει του τύπου: Εγώ φταίω, ο Χαζό. Γιατί να έχω πάλι τόσο πολύ άγχος. Με αυτή την αντίδραση όμω, δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο ψυχικού άγχου. Όποιο δεν αφήνει τον εαυτό του δεν αφήνει στον εαυτό του περιθέωρη για θυμό, θα περιπέσει Αργά ή γρήγορα σε κατάσταση φόβου και ψυχικού άγχους. Όσον αφορά στο μέρος εκείνου του θυμού που βιώνεται μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου αυτό, Είτε θα στραφεί ενάντια στο ίδιο το άτομο, με τη μορφή επικριτικής-αυτοκριτικής, είτε θα στραφεί καπαλό έξω από το άτομο, μέσω του μηχανισμού της προβολής. Φυσικά το ψυχικό άγχος παίζει υποφασιστικό ρόλο για να καταφύγει το άτομο στη θέση του θύματος. Η ψυχολογία των συναισθημάτων ασχολείται ανέκαθεν με το ερώτημα εάν το σώμα βιώνει πρώτα το φόβο, ψυχικό άγχο, και εκ των των υστέρων αναπτύσσει το άτομο φαντασιώσει παραστάσει φόβου, οι οποίε χαρακτηρίζονται σαν ψυχικό άγχο, ή εάν πρώτα εμφανίζεται ο φόβο, ψυχικό άγχο, και κατόπιν αυτό εκφράζεται και σωματικά. Προσωπικά βρίσκω αυτή την εικασία, αν έγινε πρώτα η κότα ή το αυγό, πάντα αρκετά επίπονη. Σε τελική ανάλυση και οι δύο πλευρέ καταλήγουν στην ίδια πράξη μαζί. Νιώθουμε φόβο στο σώμα και εξακριβώνουμε ότι φοβόμαστε. Προσπαθούμε βέβαια τότε να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα και στην περίπτωση του φόβου, ψυχικού άγχους, διαθέτουμε αρκετούς μηχανισμούς αντίδρασης και αντιμετώπιση τους οποίους δεν θα ήθελα να εξετάσω εκτενέστερα. Αυτό που με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι να αναλύσω τι συμβαίνει όταν βρίσκεται κανείς στη θέση του θύματο, καθώς και γιατί ταυτίζεται κανείς από αυτή τη θέση τόσο εύκολα με τον επιτιθέμενο κάτι που φέρνει το άτομο ακόμα πιο πολύ στη θέση του θύματο. Κάθε φορά που νιώθω ανήμποροι εμφανίζονται σοβαρά συμπτώματα ψυχικού άγχους. Όσο διατηρούμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα κίνδυνο άσχετα από το αν αυτό το συνέστημα σιγουριάς προέρχεται από εμά του ίδιους ή απ' έξω από τον κόσμο, τότε νιώθουμε ελάχιστο ή και καθόλου άγχος. Αντίθετα, όταν νιώθουμε ότι δεν έχουμε πλέον τον έλεγχο των πραγμάτων και η κατάσταση που έχουμε πλέον τον έλεγχο των πραγμάτων και η κατάσταση, συγγνώμη, η κατάσταση που βρισκόμαστε είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Εμφανίζεται κατά κανόνα ψυχικό άγχο που μα παραλύει και μα ενισχύει την πεποίθηση ότι δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε το παραμικρό ενάντια σε αυτή την κατάσταση. Η κατάσταση τη ανυμπόρια βιώνεται σαν κάτι πολύ δυσάρεστο. Ο άνθρωπο νιώθει το πνίξιμο, τον κόμπο στο λαιμό, ένα δυσάρεστο συνέστημα πίεση στο στομάχι και αισθάνεται τον εαυτό του ως πολύ μικρό. Πολλέ φορέ έχει και ένα συνέστημα οργή, αν την οργή του να βγει στην επιφάνεια. Το ψυχικό άγχος και οι σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Η αδυναμία πέραν του ότι είναι δυσάρεστη αποτελεί για πολλούς ανθρώπους κάτι ντροπιαστικό. Γι' αυτό τον λόγο είναι απαραίτητο να δώσει κανείς λύση στο πρόβλημα και μάλιστα γρήγορα. Σε μια τέτοια κατάσταση όμως νιώθουμε ότι έχουμε χάσει όλε μας τις δυνάμεις. Έτσι, ψάχνουμε να βρούμε αστρεπία κάποια λύση απ' έξω. Αυτό γίνεται φανερό σε κάποιε καταστάσει στην καθημερινή ζωή. Όταν, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο πάθει βλάβη και μείνει στη μέση του δρόμου, ορισμένοι νιώθουν ξαφνικά Εκείνη τη στιγμή μπορεί να νιώσει γνωμοσύνη αν βρεθεί να Ωστόσο αυτή τη σκέψη δεν την πιάνει κανείς όταν βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας. Σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί με φέρνει εύκολα σε μια παιδική αντίτραση. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και λέμε «σε παρακαλώ βοήθησέ με». Στην παθολογία της ψυχολογίας αναφέρεται ότι πολύ φοβισμένα αγχωμένα άτομα αναζητούν αντικείμενα καθοδήγηση. Αντί όμω να μιλάμε για αντικείμενα καθοδήγηση και αυτό ο όρο προέρχεται από τον Κάραλ Κένινγκ, θα ήθελα να μιλήσω καλύτερα για άτομα καθοδήγηση, εφόσον τι περισσότερε φορέ αναζητά κανεί άτομα που μπορούν να βοηθήσουν και να κατευθύνουν. Η λέξη καθοδηγό προσδιορίζει πολύ καλά την ανάγκη ενό ατόμου που νιώθει ανήμπορο και το οποίο δεν αποζητά απλά και μόνο τη βοήθεια, αλλά έχει πραγματικά την ανάγκη. Κάποιε καθοδήγηση. Μπορούμε να φανταστούμε μια τέτοια περίσταση. Κάποιο βρίσκεται στο κέντρο μια κοσμοπλημμύρα που του προξενεί δυσάρεστα συναισθήματα. Αν εκείνη τη στιγμή κρατεθεί από κάποιον, μπορεί αυτό να τον οδηγήσει να βγει έξω από αυτή την ανθρώπινη μάζα. Μπορεί όμω να τον οδηγήσει και κάπου που δεν θέλει. Η καθοδήγηση λοιπόν έχει δύο πλευρέ. Η μία πλευρά είναι ιδιαίτερα ευροϊκή και δεν χρειάζεται να καταβάλει κάποιο προσωπική προσπάθεια για να βρει πού πρέπει να πάει. Εάν παρόλα αυτά βρεθεί σε ανεπιθύμητο μέρος, μπορεί απλά να παρεπονεθεί. Η αρνητική πλευρά βρίσκεται στο γεγονός ότι το άτομο δεν έχει πλέον δική του θέληση ή αν έχει είναι ισχυνή. Τελείω πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που έχουν μεγάλο άγχος να βγουν στον δρόμο είναι πάντοτε αναγκασμένα να έχουν δίπλα τους ένα συνοδό. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις εξωτερικές δραστηριότητες, αλλά και για τις εσωτερικές διαδικασίες. Εάν φοβάστε για παράδειγμα πάρα πολύ να πάρετε μία απόφαση, θα είναι πάντα οι άλλοι γύρω σας αυτοί που θα έχουν την ευθύνη για τι δικέ σα αποφάσει. Και αυτοί οι άλλοι γίνονται τότε άτομα καθοδήγηση. Για ανθρώπου που πάσχουν από διαταρχές άγχο, το άτομο καθοδήγηση είναι συνήθω ο σύντροφο ή η σύντροφο. Σε αυτό να μεταβιβάζεται ένα μέρο τη επιθετικότητα του ατόμου που φοβάται. Με τον όρο επιθετικότητα δεν εννοούμε βέβαια την καταστροφικότητα, αλλά την επιθετικότητα με την έννοια του παρεμβαίνω, του κάνω κάτι ή καταφέρνω κάτι. Από αυτή τη μεταβίβεση προκύπτει μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη σχέση. Διότι από τη μία μεριά το άτομο που αγχώνεται πάρα πολύ χρειάζεται ένα άνθρωπο καθοδήγηση να παίρνει τι αποφάσει κλπ. Από την άλλη, προβάλλοντα την επιθετικότητά του στον άτομο καθοδηγητή, από ένα σημείο και μετά τον κοιτάζει με καχυποψία, μια και αυτό εμφανίζεται τώρα να είναι επιθετικός και θα αναρωτιέται κρυφά μήπω σε τελική ανάλυση ο καθοδηγητή ενεργεί για το κακό του. να έχει κάποιος άγχος είναι απόλυτα φυσιολογικό είναι επίσης φυσιολογικό σε καταστάσεις που μας προξενούν άγχος να αναζητάμε άλλους ανθρώπους με τους οποίους να μπορούμε να μιλήσουμε για την κατάστασή μας ή να μπορούν να μας συμπαρασταθούν είναι όμως πολύ διαφορετικό Αν αναζητά κάποιο ανάλογα με την περίπτωση και έναν διαφορετικό καθοδηγητή, αφήνοντα κάθε φορά κάποιον άλλο να κατευθύνει, αλλά κατά καιρού κατευθύνει και ο ίδιο τα πράγματα που τον αφορούν. Και πολύ διαφορετικό αν κάποιο είναι απόλυτα εξαρτημένο από έναν και τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίο αναλαμβάνει συνεχώ την καθοδήγησή του. Όπω είπαμε και παραπάνω, είναι πολύ πιθανό να καταλήξει κάποιο σε μια αμφιλεγόμενη σχέση εξάρτηση με τον καθοδηγητή του, προβάλλοντα σε αυτόν ένα μέρο τη επιθετικότητά του. Άτομα που λειτουργούν σαν καθοδηγητέ αν οι άλλοι τους δείχνουν καθαρή ευγνωμοσύνη για αυτή την πράξη ή αν αυτή η ευγνωμοσύνη είναι ανάμεκτη με επιθετικότητα. Έτσι, από κάποια στιγμή και μετά, πάβει να λειτουργεί πλέον αυτή η συμπεγνία. Κάτι πολύ ευνοϊκό στι περισσότερε περιπτώσει, διότι το άτομο που ζει συνέχεια με το άγχος, πρέπει να αναλάβει κάποτε την ευθύνη του εαυτού του και να εξελιχθεί. Μπορεί να αποφασίσει, για παράδειγμα, να αρχίσει μια θεραπεία που θα ασχοληθεί με αυτή τη θεματική φόβο επιθετικότητα. Η αδυναμία που μας οδηγεί, καταρχά, να αναζητάμε βοηθού συμπαραστάτε και αργότερα να προβάλλουμε την επιθετικότητά μα σε αυτού, έχει σαν συνέπεια ότι κάποια στιγμή. Θα αντιληφθούμε και θα βιώσουμε αυτούς τους υπεραστάτες σαν θήτες. Αυτό είναι κάτι που το συναντάμε και στην θεραπευτική σχέση. Άτομα με φοβικέ διαταραχέ δείχνουν στου θεραπευτέ του πόσο σημαντικού του θεωρούν και πόσο σιγουριά νιώθουν κοντά του. Αργότερα, ωστόσο, εκφράζουν σχόλια του τύπου. Είμαι απέναντι ευγνώμων που μπορώ να είμαι μαζί σα και που κάνετε τόσο κόπο. Δυστυχώ, όμω, μετά από τόσα χρόνια δεν έχουμε ακόμα και καμία σημαντική επιτυχία. Σε αυτή την τελευταία πρόταση κρύβεται μια παθητική επιθετικότητα. Ένοχο για την ελάχιστη πρόοδο στη θεραπεία είναι τελικά ο θεραπευτή. Η διφορούμενη στάση που εκφράζεται μέσα από αυτή την πρόταση είναι χαρακτηριστική για την δυναμική που τίθεται σε λειτουργία. Αν οι άνθρωποι. Είναι τελείως παντεγευμένοι από το φόβο και το άγχος.
0: θα γυρί να αγγίξεις Τη λήξε το παλαμίδιας του του αιώνιους όρκους να αφήσεις Τα μεγάλα τα λόγια μιλής. Και όταν θα έρθουν οι λέξεις στο στόμα Να θυμάσαι μονάχα αυτό Το για πάντα θα πει λίγο το αρκετό Πιο για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα είναι αρκετό mm-hmm. Σ' αγαπώ και εδώ θέλω να μείνεις δεν χρειάζονται υπερβολές του αιώνιους όρους τα μεγάλα τα λόγια Ξέρει Ξέρεις πόσες έχουν σπάσει Από τέτοιες κουβέντες κένες Μη ρωτάς η αγάπη αν θα φτάσει Να γιορτάζει στις στιγμές Κι όταν θα έρθουν οι λέξεις στο στόμα Να θυμάσαι μονάχα αυτό. Το για πάντα θα πείλιγο ακόμα και θα είναι αρκετό. Το για πάντα θα πείλιγο ακόμα και θα είναι αρκετό. η λέξη στο στόμα να θυμάσαι μόνο αυτό το για πάντα θα πει λίγο ακόμα και θα ναρκετό ναι το για πάντα θα πει λίγο ακόμα λίγο ακόμα και θα
1: Οι βοηθοί και γίνονται πολύ εύκολα ευκολαθείτε. Και όχι μόνο στι περιπτώσει φοβικών διαταραχών. Συχνά βρισκόμαστε μπελεγμένοι σε καταστάσει όπου οι άλλοι μα μεταδίδουν το συνέστημα ότι πρέπει να του βοηθήσουμε. Από αυτή τη θέση του συμπεραστάτη μπορεί εύκολα να καταλήξουμε στη θέση το επιτιθέμενου και ιδιαίτερα όταν αναλάβουμε κάτι για του άλλου που στην ουσία πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι. Έτσι, ω βοηθό και συμπεραστάτη αναλαμβάνει κάποιο την ευθύνη την οποία ουσιαστικά δεν δικαιούται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει μέχρι το σημείο όπου το άτομο που ζητά βοήθεια να νιώσει ότι το στηρούν το δικαίωμα και την ελευθερία της γνώμης, πράγμα που φαίνεται τελικά να ισχύει. Το ίδιο συμπαραστάτη σε αυτή την κατάσταση βιώνεται και σαν επιτιθέμενος θήτης. Είναι κατανοητό και δείχνει ότι το θύμα δεν θέλει να κολλήσει στη θέση του θύματο και αυτή η εμφυταλάντευση βιώνατε σαν εξαιρετικά δυσάρεστη από το θύμα. Μέσα του γίνεται μια εσωτερική διαμάχη, εφόσον αναγνωρίζει ότι από τη μια χρειάζεται οπωσδήποτε τον άλλον και από την άλλη νιώθει πάρα πολύ εξοργισμένο. Μια δυνατότητα για να ξεφύγει κανεί από αυτή την κατάσταση είναι να ταυτιστεί, όπω είπαμε, με τον επιτιθέμενο. Με αυτόν τον τρόπο δεν έχει πλέον την εντύπωση ότι εξαρτάται από τον άλλον, αφού νιώθει ανήκει σε αυτόν. Δεν συναντούν πλέον δύο συστήματα, εφόσον το άτομο θύμα νιώθει απόλυτα συνδεδεμένο με τον άλλον σε ένα μοναδικό σύστημα. Δεν χρειάζεται έτσι να κατηγορεί τον εαυτό του ότι δεν λύνει μόνο στα τα προβλήματά του. Όταν υπάρχει ένα μόνο σύστημα, είναι αδιάφορα πιο σκανιτή. Το πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία μπορεί κανείς εύκολα να να κάνει κατανοητό το το παράδειγμα ενός κοινωνικού φαινομένου, στη συνδεαλλαγή με τον φόβο. Όταν κάποιος ενδιαφέρεται να προωθήσει έναν τρόπο σκέψης, πρέπει πρώτα να ξεπλύσει τον φόβο στους ανθρώπους, εκείνους που είναι ευπρεπείς προς τον συγκεκριμένο τρόπο σκέψη. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσει το φόβο σαν μέσο να τον μεταδώσει με πιστικό τρόπο σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Έτσι, οι άνθρωποι αυτή τη ομάδα οδηγούνται σε θέση του θύματο. Η μετάδοση του συγκεκριμένου φόβου σαν μέσο προσέγγιση πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί σε αυτού του ανθρώπου το συνέστημα ότι δεν είναι από μόνοι του σε θέση να καταφέρουν και πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί καταλήγουν το να αισθάνονται ανήμποροι και είναι πιθανόν ακόμα και να αρρωστήσουν, διότι είναι γνωστό ότι το ψυχικό άγχος προκαλεί αρρώστια. Νιώθουν γενικά ότι είναι εκτιθεμένοι σε επίθεση και ότι απειλούνται. Το έδαφος για την προσ... αποδοχή της συγκεκριμένης οδηλογίας έχει ήδη προετοιμαστεί. Ενδέχεται ακόμα στη συνέχεια να υποδείξει κανείς σε αυτά τα άτομα, σε τι ψυχολογική άσχημη κατάσταση βρίσκονται και μάλιστα σε βαθμό ώστε να του δημιουργήσει και ενοχέ. Η τακτική δηλαδή δεν είναι μονάχα να φοβήσει κανεί αυτού του ανθρώπου, αλλά και να του προσβάλλει, πράγμα που μεγαλώνει το άγχος τους. Σε ένα επόμενο βήμα, υπόσχεται κανεί ένα σύστημα που προσφέρει ασφάλεια, που διαλύει το φόβο, που αποκαθιστά την πληγωμένη υπόλοιψη. Σε εμά στην Ελβετία συνηθίζεται να αποστέλλονται διεθνιστικά φυλάδια τα οποία αναφέρουν. Οι κλέφτε βρίσκονται γύρω από το σπίτι σας. Αποδεικνύεται στη συνέχεια με πανωτέ στατιστικέ πόσο συχνά συμβαίνουν διαρρήξει, ιδιαίτερα σε Στην επόμενη σελίδα, οι κάτοικοι αυτών των σπιτιών κατακλείζονται στην κυριολεξία με κατηγορίε ότι δεν κάνουν τίποτα για την ασφαλειά του, ότι είναι αμελεί. Ο αναγνώστης αυτού των φιλανδίων αισθάνεται σαν να τον έχουν πιάσει στα πράσα και τότε θα την είτε με οργείται με φόβο. Για εκείνου που θα φοβηθούν, γίνεται. Στο ίδιο κρεβώς φυλάτιο μια καταπληκτική προσφορά ενός ακριτά, ακριβά αρκε, α, ενός αρκετά ακριβού σύστηματος συναγερμού. Μπορεί να λειτουργήσει ένα παρόμοιο σχέδιο. Στην περίπτωση ενό συστήματο συναγερμού θα λέγαμε ότι πρόκειται για κάτι αθώο. Όχι τόσο αθώο όμω στην περίπτωση πολιτικών ιδεολογιών. Αν βγει δηλαδή κάποιο και πει κινδυνεύετε όλοι σα να χάσετε τη δουλειά σα, όμω αν ψηφίσετε το κόμμα μα θα εξασφαλίσετε τη θέση εργασία σα, εμεί ξέρουμε πολύ καλά ποιο φέρνει την είδηση και την ευθύνη για την εργασιακή πολιτική. Η υπεύθυνη είναι η, και εδώ βάζουμε όποιο θέλουμε. Είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν πολλοί που θα ψεβίσουν αυτό το κόμμα γιατί τους πέρασε το, πόνο, το μήνυμα του φόβου. Μπορεί μάλιστα αυτοί οι ιδεολογικοί προθήτες να προσφέρουν και ένα κανάλι για τη διοχέτευση της επιθετικότητας που ενυπάρχει κρυμμένη μέσα στο φόβο. Μέσα από αυτό το κανάλι μπορεί να περάσει και εκείνη η οργή που νιώθει κάποιο που δεν επιτρέπεται κανονικά να την εκφράσει αγιγτά βγάζοντα την επιθετικότητά του τον τρόπο. Είναι πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν ψυχολογικά καλύτερα από πριν. Εάν τώρα παρόλα αυτά δοθεί και η δυνατότητα να έχει κανεί συμμετοχή ή να αποκτήσει το συνέστημα του εμεί, εμεί θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί, ποιο άλλο αν όχι εμεί, η ταύτιση με τον πετιθέμενο γίνεται πολύ διαλαστική. Τότε μετατρέπεται κανεί σε φλογερό πατώ αυτή τη ιδεολογία, γνωρίζοντα ωστόσο ενδόμηχα ότι παρόλα αυτά είναι θύμα, εφόσον απαρνήθηκε την αυτοτέλειά του. Θα γίνει με προβολή τη θέση του θύματο σε εκείνου ενάντια των οποίων καταφέρεται ιδεολογία, αλλά η ελλειπή αυτονομία του θα έχει ψυχικέ επιπτώσει. Γενικά, κατά την ταύτιση με τον επιτιθέμενο, απομακρύνεται κανεί από τον ήτη του τον εαυτό. Όταν ταυτίζεται με το θήτη, ταυτίζεται στην ουσία με μια δύναμη που δεν ανήκει στη δική του προσωπικότητα. Είναι μια δανεισμένη δύναμη. Στο παράδειγμα του κενοπόγωνα, που όπω ξέρουμε, ο κενοπόγωνα δολοφονούσε τι γυναίκε του και κρατούσε τα πτώματά του στο υπόγειο, γνωρίσαμε λοιπόν μέσα από αυτό το παραμύθι τη δανεισμένη δύναμη. Αυτή η δύναμη μας κάνει τυφλούς απέναντι στο πρόβλημά μας. Ότι είμαστε δηλαδή θύματα. Παρόλο που ερδόμεχα γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Αυτή η δανεισμένη δύναμη μας υποχρεώνει να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Να παρνηθούμε τον πραγματικό μας εαυτό. Η ταύτιση με τον επιτιθέμενο εφαρμόζεται ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Παιδιά από την ίδια οικογένεια με έναν πατέρα πολύ αυστηρό και τιμωρό μπορούν για παράδειγμα να πούν «Ναι, ο πατέρας μου ήταν αφάνταστα σκληρό, αλλά είχε δίκιο, ήθελε να με κάνει σωστό άνθρωπο». Ακόμα και αυτό είναι ταύτιση με τον επιτιθέμενο. Εδώ λειτουργεί ένα μηχανισμός άμυνας που είναι απαραίτητος για να μπορέσει να αντέξει κανείς τη δεδομένη κατάσταση. Διότι το να είσαι μόνο θύμα είναι κάτι που δεν αντέχετε και ο καθένας θεωρεί άδικο αυτό τον ρόλο. Γι' αυτό το λόγο το κανεί κανείς όχι μόνο με το θήτη αλλά και με τα επιχείρηματά του. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπίσει έστω και πρόσκαιρα το φόβο και τον ψυχικό άγχος. Μακροπρόθεσμα, φυσικά, μια τέτοια αντιμετώπιση δεν παρέχει καμία δυνατότητα ουσιαστικής επεξεργασία του φόβου. Αυτό ο μηχανισμό άμυνα είναι μεταξύ άλλων γνωστό σε θύματα σεξουαλικών επιθέσεων. Έτσι, μπορεί, για παράδειγμα, μια κοπέλα που κακοποιήθηκε σεξουαλικά να ταυτιστεί με το θύμα τη και να πάρει πάνω τη το φταίξιμο γιατί ο βιαστή τη είπε ότι αυτή που τον εξολόγασε. Η ταύτιση με τον επιτιθέμενο αποτελεί γενικά ένδειξη για την ύπαρξη μεγάλου φόβου. Αυτή η ταύτιση αρχίζει συνήθω με την αδικαιολόγητη αυτοκριτική. Δεν εννοώ την υγιή αυτοκριτική που παρατηρεί κάποιο με κριτικό βλέμμα τον εαυτό του και αξιολογεί αν είναι κάτι καλό ή κακό. Μιλάμε για την αυτοκριτική εκείνων των ατόμων που δεν εξετάζουν πραγματικά κριτικά τον εαυτό του, αλλά καταδικάζουν με απότομο τρόπο τι πράξει του και τον εαυτό του. Αυτή η συμπεριφορά δεν έχει καμία σχέση με την ουσιαστική κριτική. Συχνά ταυτίζεται κάποιο όταν ασκεί του είδου κριτική με από την πειδική του ηλικία, ο οποίο έλεγε πάντα. Δεν κάνει. Ποτέ κάτι σωστά. Δεν συγχνείται το ωστόσο ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο ίδιος θήτης και, και ακριβώ εδώ βρίσκεται δυσκολία. Τις ίδιες και τις περισσότερες φορές δεν αντιλαμβάνεται τι κάνει στον εαυτό του. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα έλεγε ποτέ από μόνος του. Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη που συμπεριφέρομαι τόσο σκληρά στον εαυτό μου ή που επιτίθεμαι στον εαυτό μου άδικα. Τα κρίνει κακιές τον εαυτό του, αυτό πολύ λίγο σαν θύμα τα αυτίζει το με το μέρος του θήτη. Ακόμα και μαθαίνει με, κατ... με τη στάση από μακριάντες κανεί από το δικό του κέντρο και από τα δικά του συναισθήματα.
2: <συσο->
0: η καρδούλα σου θα μάτωθεί <Ρι> τότε πλέον μόνος θα γυρνάς, στο μεθύσιε εμένα θα ζητά.
1: Ωστε μια κατάσταση αδυναμία ή ανυμπόρεια να εμφανιστεί σε ένα τομέα ή σε μια φάση τη ζωή όπου δεν υπάρχουν βοηθοί και ή όπου και αυτοί ήδη βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμία. Τέτοιου είδου αδυναμία να βοηθήσει κανεί τον εαυτό του εμφανίζεται για παράδειγμα σε τραυματικέ καταστάσει όπου δεν γίνεται το άτομο να αντιμετωπίσει από μόνο του με αποτελεσματικό τρόπο το πρόβλημά του, αφού σε αυτέ τι περιπτώσει είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε βάθο από κάποιον θεραπευτή. Σε κάποιε περιστάσει και καταστάσει, ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα μέσω τη ταύτιση με μια μεγαλειώδη ιδέα τα άτομα αυτά να καταφέρουν να επιζήσουν. Χωρί και με τραυματικές σεξουαλικέ εμπειρίε, διαικούνται συχνά ότι έχουν αποκοπεί από το σώμα στο οποίο συνέβησαν φοβερά πράγματα και ότι βρήκαν καταφύγιο και θαλπορεί σε μια υπέροχη μορφή φωτό. Μια τέτοια φαντασίωση συμβάλλει σημαντικά στο να μπορέσει κανεί να επιβιώσει μετά από μια τραυματική εμπειρία. Μία τέτοια κατάσταση δυναμίας μπορεί επίση να παρουσιαστεί και σε κάποιον που ζει σε μία χώρα όπου πολλοί συμπολίτε του που δεν υποτάσσονται στο πολιτικό καθεστώ εξαφανίζονται. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να κάνει κανεί πολλά πράγματα. Πολύ σύντομα θα βρεθεί και αυτό στη θέση του θύματο. Αναγκάζεται έτσι να αποδεχτεί αυτή την κατάσταση και να ζήσει με αυτήν. Το συνέστημα αυτοεκτίμηση σε τέτοιε καταστάσει, δύο από τι οποίε αποκονίστηκαν. Σε αυτά τα παραδείγματα υφίσταται φυσικά σοβαρέ ζημιέ. Γι' αυτό και αυτό γιατί η αυτοεκτίμησή μα δεν είναι μόνο κάτι ενδογενέ που αναπτύχθηκε με το πέρασμα του χρόνου, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με το πώ μα αξιολογεί η κοινωνία στην οποία ζούμε. Αν κάποιο υποτιμάται συνέχεια από το περιβάλλον του, είτε μέσω τη σεξουαλική κακοποίηση, είτε μέσω τη πολιτική καταπίεση και τη ελευθερία του, θα νιώσει και ο ίδιο κάποια στιγμή υποδιέστερο. Σε δεύτερη περίπτωση. Θα πρέπει να διαθέσει προβολική ενέργεια για να με φύσει αυτό το συνέστημα να πάρει έξωθεν διαστάσεις. διαστάσει. Θα πρέπει να εξειδικεύσει τον εαυτό του και όλου εκείνου που βρίσκονται στην ίδια θέση με αυτόν, για να μπορεί να εξισορροπήσει απέναντι σε αυτή την υποτίμηση. Αδυναμία να βοηθήσουμε τον εαυτό μα δεν παρουσιάζεται ωστόσο μονάχα σε τέτοιες εξαιρετικέ, δύσκολε και τραυματικέ καταστάσει. Υπάρχουν και περιστάσει όπου αυτοί που αισθάνονται θύματα ισχυρίζονται σε αυτού που του συπαραστέκονται ότι δεν υπάρχει καμιά βοήθεια κατάλληλη για την περίπτωσή τους. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να λάβουν ουσιαστική στήριξη. Λογικό αποτέλεσμα μιας παρόμοιας τοποθέτησης είναι να αποσυρθούν οι βοηθοί και οι παραστάτες. Έτσι και το ίδιο άτομο που βρίσκεται στη θέση του θύματο, αποσύρεται και παρατείται. Αυτό που τα απομένει για να επιβιώσει είναι να εξειδενικεύσει αυτή τη θέση του θύματο. Λέει λοιπόν στον εαυτό του: Είναι τόσο δύσκολο το πρόβλημά μου, ώστε κανένα δεν τολμάει ούτε να το αγγίξει. Μονάχα εγώ μπορώ να το το αντέξω. Έτσι, μέσα σε αυτή την απελπιστική θέση, αβοήθητο και σίγουρο ότι δεν μπορεί με τίποτα να αντιταχθεί σε αυτή την κατάσταση, ξεκινάει η αναβάθμιση τη αυτοεκτίμησή του. Μονάχα εγώ μπορώ να το αντέξω, η οποία θα τον βοηθάει να επιβιώσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ψυχοθεραπευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με άτομα που έχουν προσκολληθεί στη θέση του μεγαλειώδου θύματος, κάτι σαν ουσιομάρτυρης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κάποιο μόνο θύμα των περιστάσεων, αλλά και θύμα των μεγαλειωδών φαντασιώσεων που βιώνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μεγαλειώδης φαντασίωση παίζει κάποιο ρόλο στη δυναμική του θύμα θήτης. Πρόκειται εδώ για μια μεγαλειώδη ιδέα που θεωρούμε ότι έχουμε ανάγκη για να σταθεροποιήσουμε. Έστω και προσωρινά το στο συνέστημα τη αυτοεκτίμησή μα. Μέσα από την εξωθενήκευση τη θέση του θύματο, μπορεί πράγματι να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Βάζοντα ωστόσο σε λειτουργία μια τελώ τελείω ολέθρια διαδικασία. Συγκεκριμένα, όταν αισθανόμαστε μεγαλειώδη θύματα και όχι απλά θύματα, παρουσιάζουμε μια πεισματική προσκόλληση σε αυτή τη θέση. Δεν υπάρχει πλέον κανένα λόγο για να προσπαθήσουμε να απομακρυνθούμε από αυτή τη θέση. Άτομα που ξεδενικεύουν τη θέση του θύματο αναπτύσσουν τι περισσότερε φορέ συναισθήματα αυτολύπηση απέναντι στον ίδιο στον εαυτό. Αυτή η αυτολύπηση ξεκινάει συχνά σαν απλό κλάψιμο και καταλήγει σε ατελείωτη κρίνια. Γκρίνια και μόνο κρίνια. Να σημειώσω εδώ ότι αυτή η στάση είναι προ το παρόν μόδα στη σημερινή κοινωνία. Στην Ελβετία, για παράδειγμα, η κρίνια είναι εθνικό σπόρο. Ο κόσμο πρέπει να γκρινιάξει λίγο για το κάθε ή να αδύνατο να φεθεί κάτι ασχολίαστο. Δεν μπορεί κανεί να αναγνωρίσει και να αποδειχτεί ότι κάτι είναι απλά καλό, ενδιαφέρον ή συναρπαστικό. Από την άλλη, δεν υπάρχει και αρκετό δυναμισμό που θα οθούσε του ανικανοποίητου να κοπιάσουν για κάποιε αλλαγέ. Αυτή η αυτολίπηση είναι, όπω αναφέραμε, ένα άστοχο και παθητικό συνέστημα. Η κατάσταση του ατόμου που βρίσκεται στη θέση του θύματο, ακόμα και αν αυτή η θέση μπορεί προ στιγμή να εξετανικευτεί αποκτώντα μεγαλείο, είναι πράγματι πολύ άσχημη. Το άτομο εξετανικεύει αυτή τη θέση μόνο τον εαυτό του. Αν όμως έρθει κάποια στιγμή απ' έξω, χρειάζεται να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσει αυτή την κατάσταση εξιδιανήκευσης και θα ήταν σημαντικό σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, αντί να λυπάται για τον εαυτό του, να δείξει ειλικρινή συμπάθεια, να αναπτύξει δηλαδή συνέστημα συμπόνια για τον εαυτό του και να παραδεχτεί όλη τη μιζέρια τη συγκεκριμένη κατάστασης χωρίς αυτοκατηγορίες σω τότε να μπορέσουν να γεννηθούν ιδέε για το πώ θα μπορέσει να ξεφύγει από τη θέση του θύματο, και ακριβώ αυτή την ενεργετική αντίδραση εμποδίζει η αυτολίπηση. Αντί μέσα από τη διαδικασία τη συμπόνια να γίνει δεκτικό σε όλα εκείνα τα ερεθίσματα που θα του δώσουν την όθηση για αλλαγή, οδηγείται μέσα από την αυτολίπηση στο σημείο να μένει στάσιμο να βελτώνει στην κατάστασή του. Ακόμα και αν παρά την ύπαρξη αυτολίπηση, στραφεί κανεί στην σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να ασχοληθεί πραγματικά με τον εαυτό του και τα συναισθήματά του. Θα πρέπει δηλαδή να δείξει ειλικρινή συμπόνια, πράγμα που εμποδίζεται ακριβώς από την ύπαρξη της αυτολείπησης. Συμπόνια και αυτολύπηση Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Στην περίπτωση της συμπόνια αναπτύσσουμε ένα ειλικρινές συνέστημα αγάπης για τον εαυτό μας. Αυτό το συνέστημα που μπορεί να εκφράζεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους μα οδηγεί στο να αντιληφθούμε ακόμα και τις πιο βαθιές μας ανάγκες και δυσκολίες και ανάλογα να τις επεξεργαστούμε επιφέροντες αλλαγές απαραίτητε για τη ζωή μας. Στην αυτοκήπηση αντίθετα λυπόμαστε για τον εαυτό μας και περιμένουμε να έρθει κάποιο, να μας δει σε αυτή την κατάσταση και να μας βοηθήσει. Περιμένουμε δηλαδή η αλλαγή να έρθει από έξω. Δρά τώρα κάποιος σε εκείνους που εμφανίζονται σαν μεγαλειώδη θύματα στην καθημερινή ζωή και δεν μιλάμε βέβαια για την αντίδραση του θεραπευτή, συχνά βλέπουμε ότι κατά πάθος τους περιφρονεί. Γενικώ, τα θύματα δεν είναι ελκυστικά. Έτσι, μαζί με όλα τα άλλα, φτάνουν στα αυτιά του θύματο και διάφορε κατηγορίε όπω: Κοίταξε να αλλάξει, κάνε κάτι, εσύ φταίει. Αν είναι κανεί ειλικρινή και επιτρέψει στον εαυτό του να σκεφτεί αυτέ τι παρατηρήσει, αντιλαμβάνεται ότι σε τέτοιε φάσει κρύβεται καταρχήν περιφρόνηση. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι κατά κανόνα τα θύματα δεν έχουν πράγματι ελκυστική παρουσία. Έχει να κάνει όμω και με το γεγονό ότι εμεί ήδη κάνουμε πολλέ φορέ προβολή των δικών μα του θύματο και σε αυτά τα άτομα. Φοβόμαστε πάρα πολύ να γίνουμε και εμεί θύματα. Αυτό που μπορούμε να το δούμε, για παράδειγμα, σε δηλώσεις του τυπου. Αν είχες κάνει εκείνο τότε, στο είχα πει, ε, στο είχα πει πριν από έξι χρόνια ότι θα έπρεπε να κάνεις αυτό και εκείνο και άλλα πολλά. Με αυτή τη στάση μας όμως δεν προσφέρουμε στον άλλο απολύτω τίποτα και όταν του λέμε «αν δεν έχεις πάρει πριν από έξι χρόνια αυτή την απόφαση» δεν θα συνέβαινε τώρα αυτή η καταστροφή. Το να κατακαιρευνώσει κανείς τα θύματα με κατηγορίες είναι ο πιο συχνός και λιγότερο βοηθητικός τρόπος να αντιμετωπίσει αυτά τα άτομα. Μέσα από αυτή την αντίδραση εκφράζεται ουσιαστικά ο φόβος μήπω γίνει και ο ίδιος θύμα». Έτσι, να λαμβάνει κανεί τον ρόλο του θήτη, αλλά σε καμία περίπτωση με την επικοδομητική έννοια του όρου. Είναι γεγονό ότι όλοι μα είμαστε λίγο πολύ θύματα σε τέτοιου συγκεκριμένου τομεί τη ζωή μα. Είμαστε όμω πιθανόν πεπισμένοι ότι δεν επιτρέπεται να είμαστε θύματα. Γι' αυτόν τον λόγο, περνάμε στη θέση και στην επίθεση με τέτοια ευκολία σε άτομα που βρίσκονται φανερά στη θέση του θύματο. Αρκετέ φορέ, άτομα που έχουν βολευτεί στη θέση του θύματο αποκομίζουν με τον τρόπο του και κάποια ωφέλη. Σε αυτή την περίπτωση, αισθάνονται κανεί ακόμα και ζήλοι για αυτά τα άτομα θύματα. Είδαμε ότι αυτή η, η μεγαλειώδη θέση του θύματο είναι θέση τη απόλυτη υποχώρηση, όπου εγκαταλείπεται η θέληση για αλλαγή. Κάθε τι ζωογόνο, κάθε τι που έχει τάση για αλλαγή, για καλυτέρευση αυτή τη κατάσταση, αποτελεί απειλή. Δεν γίνεται τίποτα και ούτε επιτρέπεται να γίνει. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα του άτομου θύματο γίνεται το πιο σημαντικό θέμα στη ζωή του. Γεννιάται όμω το ερώτημα αν το συγκεκριμένο άτομο χρειάζεται και πράγματι να θυσιάσει κάτι. Εδώ φαίνεται ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε ίσω το αρχαίγωνο θέμα τη ανθρωπότητα περιθυσία. Χρειάστηκε αληθινά να θυσιάσουν, να θυσιάσουν αυτά τα άτομα κάτι, και αν ναι, τι. Στην περίπτωση τέτοια αιμονή, στη θέση του θύματο, παίζει ρόλο πολλέ φορέ ακόμα και η ταύτιση με τον Χριστό. Εννοείται όμω μονάχα από την πλευρά του πόρνου και χωρί την ετοιμότητα που είχε ο Χριστό για πραγματική αυτοθυσία. Παράξημα αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι ενώ είναι έτοιμοι να στερεθούν άλλα πράγματα, δεν μπορούν και δεν θέλουν να θυσιάσουν αυτή τους τη στάση. Ίσως τελικά αυτή η στάση τους να αποτελεί και έκφραση κάποιες λανθάνουσες αγάπης για τη ζωή. Το να θυσιάσει κάποιο κάτι μπορεί να έχει και το νόημα ότι θυσιάζει κάτι σε ένα θεό, για να εισπράξει την εξηλαίωση και την ανανέωση της σχέση της μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο θα ανανεωθεί και ο ίδιος και θα σταθεί. Στη ζωή με ένα καινούργιο νόημα και μέσα από αυτό θα μπορούσε να εκφράσει ένα είδος αγάπης για τη ζωή. Η σκέψη ότι μπορούμε να θυσιαστούμε είναι μια ιδέα που παρακολουθεί εδώ και αιώνες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η εικόνα του Χριστού είναι η έκφραση της θυσίας στην απόλυτη μορφή της. Το ότι θυσιάστηκε για να επαφέρει μια ουσιαστική αλλαγή για την ανθρωπότητα, αυτό είναι και το νόημα που περικλεί η ιδέα τη θυσία. Αυτή η σκέψη του να φτάσει να γίνει κάποιο θυσία γίνεται εμφανή όταν αφοσιώνεται κανεί σε κάτι, προσδοκώντα ίσω κάποιο θαύμα. Η ιδέα τη απόλυτη αυταπάργηση είναι πράγματι πολύ σπουδαία. Αλλά η αιμονή στη στάση του θύματο δεν έχει να κάνει τόσο με την απόλυτη αυταπάργηση, όσο με την απόλυτη εγκατάλειψη. Μια τέτοια θυσία είναι επιθετική. Το άτομο που ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Μπλοκάρει έτσι όλη του την ενέργεια και τη δύναμη και παραδίνεται εύκολα. Και απόλυτα. Ακόμα πιο ξεκάθαρα, εκφράζεται επιθετικότητα ενάντια στον ίδιο τον εαυτό, στα άτομα εκείνα που θυσιάζουν τη ζωή του, τραβώντα έτσι την προσοχή του κόσμου πάνω σε μια κοινωνική λειτουργία. Αδικία, στέρηση ελευθερία κλπ. Και αυτή η θυσία συγκλονίζει. Σκέφτομαι σε αυτή την περίπτωση του Γκάντι, ο οποίο έκανε απεργία πείνα για τη στέρηση ελευθερία στην πατρίδα του. Σκέφτομαι ακόμα και τις συγκλογιστικές αυτοπερπολίσει βουτιστών μοναχών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Στην περίπτωση αυτών των αρκετικών θυμάτων, η επιθετικότητα που περιέχει η πράξη του δεν είναι αποκομμένη από την έγκαιση τη θυσία, απέναντίον αποτελεί συστατικό μέρο τη θυσία. Εκφράζει όμω επιπλέον και κάτι συγκεκριμένο: Ότι η αλλαγή δεν είναι δυνατή με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα τη θυσία αγγίζει μια οριακή κατάσταση τη ανθρώπινη ζωή, μια ριζική απόφαση που είναι διαποτισμένη με την ιδέα του απόλυτου. Ακριβώ ένα τέτοιο ίδιο αλλαγή τη ζωή του. Ίσως και την απόλυτη αυταπάρνηση προσπαθεί να φτάσει το άτομο που βρίσκεται αποταλματωμένο στην παθητική στάση του θύματος. Όμως χωρίς επιτυχία. Και αυτό γιατί ακόμα και εκείνοι που γίνονται θύματα φαίνονται να είναι επιθετικοί μέσα από την αδυναμία της παθητικής τους τάσης. Το ενεργητικό άτομο που ουσιάζει κάτι αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για αυτό που συμβαίνει την δεδομένη στιγμή. Το παθητικό θύμα... Αντίθετα, αναλαμβάνει μεν και αυτό ευθύνη, αλλά όχι μόνο για αυτό που συμβαίνει τώρα. Αναλαμβάνει ασυνείδητα και χωρί κάποιο λογικό υπόβαθρο και την ευθύνη για όλα όσα έχουν συμβεί. Σε μια τέτοια στάση, το άτομα παραλύει πλέον λόγω των υπερβολικών ανοχών και δεν είναι σε θέση να αναλάβει ουσιαστικά να κάνει το παραμικρό. Η βαθιά επιθυμία αυτών των ανθρώπων για αλλαγή, αλλά και η λαχτάρα του να δεθούν με κάτι ανώτερο, το ολοκληρωμένο, σβήνει όλο και περισσότερο. Και είτε γιατί αισθάνονται οι ίδιοι αξιοθρύνητα δύναμη να αντιδράσουν, είτε γιατί εξεδενικεύουν τη θέση του θύματο στην οποία βρίσκονται. Μόνο εγώ μπορώ να το αντέξω αυτό, λένε. Και αυτό του ενισχύει ακόμα περισσότερο σε αυτή τη στάση ζωή που ακολουθούν. Κάποια στοιχεία θετική δυναμική αντιμετώπιση αυτή τη κατάσταση. Ε, φαίνεται να υπάρχουν ωστόσο μόνο καθώς φαντασιώνουν τη στιγμή της μεγάλης εκδίκησης σε περίπτωση φυσικά που τα επιτρέψουν κάποτε συνθήκες και όχι γιατί οι ίδιοι αντιδρούν ενεργητικά στην παθητική του αντίδραση. Καθαρά πρακτικά λοιπόν θα ήταν αδύνατο να βρεθεί η επιθετικότητα μέσα από την οποία το άτομο θα αντλήσει δύναμη και θα ανακαλύψει δυνατότητε για να μπορέσει πράγματι να εκτελέσει τη θυσία που θα ήταν αναγκαία για την λύτρωσή του. Θα εκθέσω το θέμα των συμπλεγμάτων και θα υποδείξω πως είναι δυνατόν να ανακαλύψει κανείς αυτές τις πλευρές της επιθετικότητας. Εκτός αυτού γίνεται λόγος για το το πώς μπορεί να κατανοήσει, να καταγράψει κάποιο τις επιθετικές πλευρές του, στα πλαίσια γενικά του συστήματος, των διαπροσωπικών σχέσεων και να τι αντιμετωπίσει. Όταν ένας ψυχοθεραπευτής, για παράδειγμα, αποκρύπτει την οργή του από έναν επισκέπτη του, ο οποίος παρουσιάζει διαταραχές άγχους, επειδή φοβάται ότι ο επισκέπτης δεν θα μπορέσει να αντέξει την οργή του ψυχοθεραπευτή και θα καταρρεύσει ή θα πληγωθεί, τότε δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στον επισκέπτη. Συγχρόνως ο θεραπευτής γίνεται συναισθηματικά ψεύτης. Για να είναι κανεί επιτυχημένος ως ψυχοθεραπευτής, είναι πολύ σημαντικό να είναι ειλικρινής. Ο δρόμο προ την επιθετικότητα περνάει επίση και μέσα από το θάρρο και το άγχο. Αυτή η έκφραση προέρχεται από τον Καρλ Γιάσπερ και σημαίνει ότι κάθε φορά που αρχωνόμαστε, θα πρέπει να αναρωτιόμαστε αν θα έπρεπε πράγματι να υποχωρήσουμε σε αυτό που μα προξενεί άγχο. ή αν θα μπορούσαμε να φανούμε θαραλέοι, αν θα μπορούσαμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε αυτό το άγχο. Τέλο, είναι επίση πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να διαβλέπουμε την όλη διαδικασία του μηχανισμού άμυνα. Υποτίθεται σε λειτουργία κατά την ταύτηση με τον επιτιθέμενο. Πρέπει δηλαδή να είμαστε σε θέση να παρατηρούμε κάθε φορά που ταυτιζόμαστε με τον επιτιθέμενο σε ποιου τομεί επιδεικνύουμε συμπεριφορά ψεύτο-ανατομία, ψευτοαμε... ψευτοα... συγγνώμη, και ψεύτο-επιθετικότητα. Ψεύτικη, γιατί προέρχεται ουσιαστικά από κάποιον άλλον και όχι από τον εαυτό μα. Κάτι τέτοιο υποτίθεται ότι έχει μόνο ωφέλη, αλλά στην πραγματικότητα βλάπτει και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Εδώ δεν τη μόνο ένα ερώτημα. Πώς γίνεται να ανακαλύψει κανείς αυτή τη μεταμορφωμένη υπηθετικότητα, θα μας προσχολήσει και το πώς μπορεί κανείς κατά καιρού να επεμβαίνει και να σταθεροποιεί το συνέστημα της αυτοεκτήμησης του. Κανονικά θα πρέπει να ψάξει κανείς για να βρει πού υπάρχουν αποθέματα ενέργειας. Στην πραγματικότητα κάθε άνθρωπος διαθέτει πηγές καλού που εμπεριέχουν αποθέματα θετικής αποθεματα θετική ενέργεια. Όμως, όταν η εξυταλίκυψη της θέσης του θύματο είναι τόσο μεγάλη, δεν επιτρέπει σε αυτό το άτομο να ανακαλύψει αυτές τις πηγές ενέργειας. Γι' αυτό, όταν ένας θεραπευτής επισημαίνει, ναι, αλλά έχετε ακόμα κρυμμένη μέσα σας κάποια δύναμη, ή σε εκείνο το σημείο έχετε ακόμα μια δυνατότητα διεξόδου, διαπιστώνει ότι δεν έγινε αντιληπτό. Οι πηγέ φαίνεται να είναι κλειστέ. Το άτομο επιμένει ότι δεν μπορεί να ζήσει άλλο με αυτή την κατάσταση εννοώντα τη μεγαλειώδη κατάσταση θύματο στην οποία βρίσκεται. Γι' αυτό είναι πολύ καλύτερο να συμφωνήσει κανεί μαζί του ότι πράγματι δεν γίνεται να κάνει κανένα βήμα προόδου με αυτή την κατάσταση. Μόνο που ο θεραπευτή εννοεί την κατάσταση του παθητικού θύματο. Έτσι, ο θεραπευτή ήδη θα προκαλέσει κάποια αντίδραση, ίσω και κάποια ένσταση σε αυτή τη διαπίστωση, είτε ο θεραπευόμενος θα νιώσει ότι υπάρχει τουλάχιστον κάποιος που κατανοεί το πρόβλημά του. Η παρέμβαση στο πρόβλημα είναι απολύτως ειλικρινής και συνεπής. Αν κάποιος επιμένει να παραμένει στη θέση του θέματος, δεν επιτρέπεται να αλλάξει τίποτα στην κατάστασή του και αν συνεχίσει να ακολουθεί αυτή τη στάση ζωής του, δεν θα είναι δυνατόν να κάνει πραγματικά βήματα μπροστά. Και όσο και αν προσπαθούμε να δείξουμε σε αυτού του ανθρώπου ότι υπάρχουν, ίσω κάποιοι τρόποι διεξόδου που εμεί τουλάχιστον βλέπουμε ότι υπάρχουν, τόσο περισσότερο θα μα αντιλαμβάνουν σαν επιτιθέμενου. Και τόσο περισσότερο θα νιώθουν την ανάγκη να μα αποδείξουν ότι η περίπτωσή του είναι ιδιαίτερη και εξαιρετικά προβληματική και ότι δεν γίνεται να εφαρμοστούν αυτέ οι προτάσει και να λυθεί το πρόβλημά του. Είναι λοιπόν απόλυτα σαφέ ότι το άτομο πρέπει πριν απ' όλα να εγκαταλείψει να θυσιάσει τη θέση του θύματο στην οποία βρίσκεται. Και αυτό είναι και αναγκαίο και αναπαυμαυτό. Thank you
0: Φαβολε, Αφούλι ο κλάψε και σου πάει Semble dans la mer Nous trouvons un pays lointain Là au bord du monde Tous tes yeux ne seront pas remplis d'une tristesse profonde Nous trouvons un pays lointain Laisse-moi prendre ta main Personne I Un pays lointain, là au bord du monde. Sous tes yeux, ne se montre un visage d'une tristesse profonde. Notre beau pays lointain, laisse-moi prendre ta main. Où personne ne nous connaît, et nous rêverons de demain. reprendre demain
1: Επιμένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» έχει φτάσει στο τέλος της. Ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο Studio Delta. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 όπως πάντα. Έως τότε φίλοι μου, σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.
0: It's yar.